0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, fugindo da censura.
0: Hum. Episódio de hoje: o marcador de página, de Sigismund. É um nome impronunciável que vai estar na descrição deste episódio, com todo amor <risos> e carinho.
1: Sigismund Dominikowicz Krzyzanowski, nascido em 11 de fevereiro de 1887 e falecido em 1950. Se você está ouvindo esse episódio neste 11 de fevereiro, aniversário do nosso autor do dia. A família dele era polonesa, por isso a, a estranheza de um autor Krzyzanowski, né, esse Owski. É bem típico polonês.
0: Krizanowski.
1: É. Supõe-se, né? A gente.
0: Se estiver errado.
1: <risos> a gente toma liberdades artísticas, Como eu aqui disse, pra... vai
0: estar na descrição do episódio e você pronuncia como você quiser. <risos> Pode ser. É. Como você quiser.
1: É isso aí. Só que eles viviam em Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, mas na época fazia parte do Império Russo e era a terceira cidade mais importante do Império Russo. Ele se formou em direito e, em 1922, o nosso querido Kriza foi ganhar vida em Moscou. Pequena pausa para situar a, a época. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, durante a guerra, houve a Revolução Russa. Em 1920, a Guerra Russo-Polonesa e a Ucrânia fica ali do ladinho, desse rolo todo. E, em 1922, já o Kriza vai para Moscou. Ele trabalhou com teatro. Escreveu um roteiro para o cinema em 1929, mas o nome dele não foi para os créditos finais. Mas ele desistiu? Não, ele não desistiu. Aí ele escreveu outro roteiro em 1935 e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele não foi para os créditos. O nosso que ficou indignado com esse negócio de socializarem o trabalho dele à torta e à direita. <risos> <risos> Começou a escrever artigos sobre literatura de língua inglesa. Foi por fim aceito na União dos Escritores da União Soviética mas a produção dele mesmo ali, que no total são seis livros de contos e cinco novelas, quase não era publicada. Mas ele desistiu? Ele não desistiu. Mesmo trabalhando como revisor e escrevendo artigos para periódicos soviéticos, escreveu mais algumas obras e pouco a pouco foi diminuindo a produção, até a sua morte em 1950. Mas, no fim das contas, por que ele não era publicado? Ele era um fã de literatura de língua inglesa, e as influências de nomes como Robert Louis Stevenson, D.K. Chesterton, H.G. Wells e Edgar Allan Poe são bem perceptíveis e já na época eram bem perceptíveis na obra dele. Mais do que isso, ele não escrevia dentro dos moldes do realismo soviético, e depois a gente pode voltar nesse assunto. Sendo assim, ele se tornou um escritor inconveniente, cuja obra não deveria ser vista, não deveria ser lida, não deveria ser publicada, pelo menos durante o período stalinista, que foi justamente o período que ele viveu.
0: E ele sumiu até por algum tempo da bibliografia, é, não, não se não conhecia, se falava não se
1: falava dele. dele. Uhum. Três livros dele pararam na censura soviética, direto. Outro foi barrado supostamente por falta de papel durante a guerra e o resto ele achou melhor nem insistir, nem levar para frente, deixa por isso. Lá em 1976, um pesquisador encontrou os arquivos dele que juntava aí cerca de 3 mil páginas, que a viúva dele tinha dado para o Arquivo Nacional da União Soviética e ficou lá guardadinho, mas ele publicou um conto só em 1989, quando a União Soviética já estava caindo de podre. Em seguida, mais da sua obra respirou os ares da liberdade e hoje ele é comparado a nomes como Kafka e Jorge Luiz Borges. Então a gente não está falando nesse episódio de um autor simples, simplório, um escritorzinho do interior de não sei onde, não. A escrita dele é um negócio sensacional e a gente vai comentar um pouco agora.
0: A gente até está falando de um autor do interior, né, do, de um cantinho, mas que fez diferença. Né? A gente também tem essa questão de, às vezes, ah, o escritor lá no cantão não fez nada. Esse fez. Fez, né? Fez, foi, foi atrás, ele foi para Moscou. Só não teve o reconhecimento que precisava na época, né? Enquanto era vivo.
1: Ele não dançava música dos camaradas.
0: Pois é, daí tem né? isso também. E tem isso também.
1: Censura nele. Justamente numa, numa semana que a gente ouviu notícias de censura...
0: Por parte de... De governo do, de estado,
1: governo do aqui estado aqui no Brasil.
0: Hum.
1: Falar de censura literária é sempre um negócio interessante. É triste, mas é interessante. Então, se você, nosso ouvinte, que tiver interesse a ah, ver o... Que de interessante que foi publicado em literaturas nacionais aí. É uma dica, começa pelo que foi censurado. Algo que foi, que teve o trabalho de ser censurado, normalmente vale o trabalho de ser lido.
0: Exatamente, fica aí a dica. E fica a dica também do nosso episódio dos censores em ação. A gente fez um episódio do livro do Robert Durnton. Muito interessante que ele fala da censura e ele fala do papel da censura, dos censores, dos censurados... Dos autores, da autocensura. Gente, é impressionante. Às vezes a gente tem uma noção de que censura é algo, realizada, né? algo realizado por alguém que não sabe o que está fazendo.
1: Que está só cumprindo ordens. Então.
0: Pelo que a gente já leu até aqui, e a gente já leu um bocado de coisa, dizemos que não. Censura é algo realizado, é algo tentado, é algo feito por quem sabe o que está fazendo. Por quem sabe o que, que ele está censurando. Então, não é algo... A gente, a gente que não se iluda, né? A gente não pode se iludir em relação a isso. Senão, a gente corre o risco de ser censurado e não saber.
1: Exatamente. Claro que existem as exceções, os absurdos de... É, na época da Guerra Fria, por exemplo, uh, obras sobre o cubismo terem sido proibidas porque supostamente tinha alguma coisa a ver com Cuba e outras <risos> coisas assim. É, acontece. <risos> Livros que foram confiscados porque tinham capas vermelhas e daí... Uhum. Uhum. alguém usou uma metáfora de livros vermelhos e foi recolhido até livro de culinária com capa vermelha, Uf. claro que né, na ponta final lá o, o, a, a pessoinha que vai fazer a captação, que vai fazer o recolhimento, pode fazer besteira mas quem coordena os processos de
0: censura sabe exatamente o que está fazendo é isso aí gente, passando então para o tema do episódio o marcador de página e outros contos, é uma coletânea de seis contos do autor do Sigismund como é que é o sobrenome da pessoinha?
1: Dominikovic Krizanovski
0: Do Krizanowski. A tradução foi feita por Maria Aparecida Pereira Soares. Ou Maria Aparecida B. Pereira Soares.
1: Professora, pesquisadora, estudiosa de literatura do, do leste, literatura russa. Sensacional.
0: E ela faz um trabalho incrível aqui, porque ela realmente coloca a gente nesse texto... Não tem como não, não, tem como ler esse texto e a gente não se colocar nessa posição de reflexão, porque todos os contos trazem esse aspecto filosófico e reflexivo da vida. Então são seis contos, difícil de escolher, difícil. Nós aqui confabulamos um bocado para dizer, ó, oh, esse aqui é o preferido, esse aqui, ah, esse é muito bom. E a gente resolveu então falar assim, quais são os nossos preferidos? Mas dizer um pouquinho de cada conto, falar um pouquinho de cada conto para dar aquele gostinho para o leitor, para você que nos escuta, para dar uma chance para esse autor, dar uma chance para esse livro que, gente, que livraço. São seis continhos com um peso enorme.
1: Pois é, o livro é bem pequenininho, né? pensando em volume de páginas. Sim mas não, não dá para ler corrido. A gente lê um conto e tem que parar, ficar pensando, é. olhando pro teto. Eu gosto de ler na cama, daí eu leio, viro, fico olhando pro teto, fico coçando a barriga da gata. Eu falo, gente, que coisa que... Poucas páginas, mas que dá pano pra manga pra gente ficar Exato. refletindo, né?
0: O primeiro deles é o Quadraturim.
1: Esse conto, depois de muito confabularmos, é um dos que eu achei mais relevantes. Todos são. É. Mas eu acho que como foi o primeiro conto que eu li, me deu um impacto um pouco maior. O plot do conto é o seguinte, o narrador mora num típico quarto soviético, dentro das medidas típicas de um morador soviético. Oito
0: metros quadrados.
1: Oito metros quadrados, é isso que ele tem para ele. pessoa, uhum. né, na época. E aí a gente já infere, assim, era muito difícil ter uma casa para si. Você tinha um cômodo dentro você de uma dividia. casa, que você uhum. dividia, tudo tinha... Uh, os demais cômodos compartilhados, e,
0: mas isso é, também para outro episódio. Eu fico em dúvida episódio. porque eu não tenho tanto conhecimento da Rússia, de como funcionava na Rússia essa questão do, da acomodação. Eu sei de outros países uhum. né, que foram depois dominados pela Rússia, que foi a Polônia. Daí eu sei dessa, dessa questão de, quantos, de quantas pessoas, muitas pessoas vivendo na mesma casa. Sim. Mas na Rússia em si esse conhecimento pode fugir um pouquinho. Até de quem nos escuta.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente vai deixar no, no finalzinho do episódio umas dicas de leitura aí pra quem quiser se aprofundar. E nessa ânsia dele, ele recebe, o narrador, uma visita de alguém que tem um produto meio milagroso.
0: Que resolveria o problema Resolveria dele.
1: o problema de espaço. Então o produto era um creme, uma pomada, um líquido, alguma coisa, um poliflor. <risos> que ele passaria nas paredes do, do cômodo e aumentaria o espaço. Só que quando ele está aplicando esse produto, essa camada fina do produto, a garrafinha do produto cai no chão, espalha espirra para tudo quanto é lado, e ele começa a ter problemas com isso, porque o cômodo dele passa a crescer descontroladamente e de uma maneira disforme. Só que ele não pode contar para ninguém, porque ele tem que manter por fora a aparência de 8 metros quadrados se mantém, o prédio não é alterado. Mas a percepção espacial de quando ele está lá dentro, sim. Então ele tem dificuldade que os móveis se afastam cada vez mais, o, o espaço ele não consegue entender, ele não pode abrir a janela para as pessoas de fora não verem o que está acontecendo. Ele porque tem... ele tem
0: muito espaço dentro de casa. É,
1: porque ele pode ser denunciado. Exato. E daí tem os agentes do Estado que vêm conferir sempre se o espaço ele, é, tem que de cada fazer. um é e Ele respeitado. tem que fazer uma
0: manobra para que eles não entrem no apartamento.
1: Então gera toda uma situação de medo da fiscalização estatal, misturada com a questão cultural, que a gente, novamente, pode falar um pouquinho depois do realismo socialista, mas dá a impressão que alguém sempre vai descobrir o que você está fazendo, de uma forma ou de outra, alguém sempre vai, vai descobrir, e você está escondendo alguma coisa do Estado, então seguramente você vai se ferrar grande é, nisso.
0: O Estado funciona quase como uma força divina, é. Na mente dessas pessoas Exato. e na mente desse personagem, desse narrador, funciona assim. Funciona algo como se logo, logo eles vão saber, logo, logo eu vou ser denunciado, logo, logo eu vou, eu vou ser preso.
1: Tanto que ele encontra com uma cremosa no meio do caminho lá e... Uma cremosa. <risos> <risos> e vamos pro seu quarto e ele não, ele desconversa e... É... Porque não tem como. Nem namorar ele podia. É, e no fim das contas outra questão crucial é o seguinte... De repente, um soviético médio, soviético padrão, tem uma liberdade espacial. Ele não tem ideia do que fazer com isso.
0: E daí vem aquela, aquela questão até que ele fala do conforto. Uhum. Um trecho que ele fala do conforto e que ele sente falta daquele, do modo como ele estava confortável antes. E daí a gente ficou refletindo sobre esse conforto, se ele não seria aquele não mudar. né? Seria aquele o,
1: conformismo.
0: O conformismo.
1: Pago com o preço da liberdade. Quer dizer, é, tudo bem ele tá apertado, tudo bem ele não ter essa liberdade pessoal, tá sempre vigilante, desde que não sobre para ele, desde que ele não se lasque nessa situação.
0: E daí tem a questão do costume também, porque claro. o, o, a comodidade é aquilo que você está acostumado. Nem sempre é o melhor dos mundos e nem sempre vai valer pro próximo, vai valer para outra pessoa. Mas para ele valia. Então, aquele lugar pequeno não era um problema. Quando começou a crescer, virou um problema. Não só aos olhos do Estado, na visão do narrador, mas para ele também, porque ele não sabia lidar com aquilo. Quando você ganha mais espaço, quando a sua... E daí vem aquela questão também reflexiva, talvez filosófica, de quando a sua mente abre, você não sabe o que fazer com, com o que acontece ali. Quando o seu horizonte expande, o que você faz com isso?
1: E as questões do dia a dia, por exemplo, pensando no mundo do trabalho, do emprego. A segurança da CLT vai até onde? Só deixando essa, essa reflexão. Quando você é autônomo e pode trabalhar com qualquer coisa, não dá um medinho justamente uhum. porque você não Ou tem Ou você aquele... está mudando
0: de emprego e você não sabe o que fazer naquela empresa. É. Ou você está né, tá planejando viajar para determinado lugar, para fazer um curso, você não sabe o que esperar. Vários, vários momentos.
1: Quanto vale a sua liberdade? Fica a dica aí para esse primeiro conto.
0: O segundo conto é o marcador de página, que dá o título à obra. E o marcador de página é aquela filosofia sobre a escrita, sobre o marcador abandonado dentro da página. É interessantíssimo. Tem um trecho, eu tive que separar esse trecho. Separe? Porque fala muito de literatura também. Fala de teoria literária, de história da literatura.
1: E de censura, mas aí a gente chega daqui a pouco. A gente já chega na censura. <risos>
0: Diz assim, um dos personagens conversando com o outro diz assim, o senhor diz, afirmação gratuita, entre aspas, de maneira nenhuma, nós, escritores, escrevemos nossos contos, mas o historiador da literatura, aquele que tem o poder de deixar ou não deixar entrar para a história, de abrir ou bater a porta, ele também quer, compreende? Quer escrever sobre o que foi escrito, de outro modo, ele não tem saída. É por isso que aquilo que pode ser resumido em dez palavras, aquilo que é fácil de narrar, consegue penetrar na porta. E os escritos, que não podem apresentar alguma coisa, permanecem no nada. Então. <risos> de, de, o que a gente vai dizer, não é mesmo? A estrutura do conto
1: passa pela criação literária, pela liberdade criativa, por criadores de história que contam a história entre si, criam narrativas e que por segurança, por medo, não registram, não escrevem, a história surge, a história vai embora. Tem alguns momentos que eles param de conversar, param de criar história, porque alguém desconhecido chegou perto e pode ouvir, e pode denunciar. Tem um trecho que fala justamente da, da censura mesmo de um funcionário no balcão lá, que acho que é o próprio narrador que leva os textos, e aí se aproxima muito da história do Krzyznovski mesmo, Leva os textos para a publicação e o funcionário fala: ó, é melhor não.
0: É, e ele sempre fica naquela de, de bater na porta. Uh -huh.
1: né? E é melhor não, e é melhor não. Ele acaba desistindo de publicar. É, é lindo. Tem, essa, claro, essas questões filosóficas e de censura, e de coisa, mas a construção do texto é muito bonita. Eu acho que é o maior conto do é livro. É o maior
0: conto do livro. É. Não, eu acho que o, o da pupila também. O é, da pupila é, é, grande, é grande.
1: Mas é incrível a gente pensar nessa questão de eu vou de novo na questão da liberdade mas agora liberdade criativa
0: é até mesmo porque o título marcador de página começa o conto começa com essa reflexão sobre marcar página sobre deixar o marcador lá no meio e o marcador fica bravo com quem está lendo e daí uma reflexãozinha que apareceu nessa leitura a respeito inclusive do marcador de página que seria talvez marcador de uma experiência ou a quebra de uma experiência, a ruptura entre uma experiência e outra, que seria essa... Quando você para uma leitura, você para em determinado momento, seja no final de um capítulo, seja no meio de, um, de uma narrativa, e você está quebrando aquele momento, você está parando aquele momento, e depois você tem que abrir o livro e retomar. Isso talvez nos diz um pouco dessa questão da liberdade, que você sempre empaca em determinado momento, você tem rupturas que não estavam previstas.
1: E no caso da literatura soviética, principalmente dessa época stalinista, eu acho que é bem, bem no finalzinho do conto. Ele deixa o marcador de páginas em determinado local, que é um local que passou por todo o, o trâmite da censura e se adequa aos moldes literários da época.
0: Foi tão cortado, foi tão rompido, né? foi tão... Teve tanta quebra de experiência ali, daí vem hum. aquela questão da experiência da leitura. Nesse caso, a experiência da, dos cortes necessários, entre aspas, para passarem pela censura, que tem essa, um texto diferente, um texto outro. Né?
1: E ele deixa o marcador ali falando alguma coisa no, no seguinte sentido. É melhor você morar aqui, num lugar pobre, né, de conteúdo pobre, seco, árido, do que em lugar nenhum.
0: Fica aí a reflexão. O próximo conto é o Carvão Amarelo. E daí a gente vai falar mais rapidamente, porque tem outros contos para falar. Estou mas... falando
1: horrores hoje.
0: Ah, tá prolixo. <risos> o Carvão Amarelo ele trata de uma descoberta de um determinado cientista a respeito da raiva humana, que ela seria capaz de promover energia. E a energia estava em falta na, na região. Aí que há os promotores de raiva. Ou seja, quanto mais raiva a população sentir, mais energia nós teremos. E daí a discussão do conto vai em toda nessa direção. O conto é incrível. Incrível, assim. Por isso que é tão difícil escolher um conto desse, uhum. desse livrinho tão pequeno. Porque esse conto, ele fala muito do ser humano, do, das relações humanas e dessa necessidade que, às vezes, o, a discórdia alheia promove em quem está no poder também. Porque... Quanto mais eles discordassem, quanto mais as pessoas se relacionassem mal, mais energia a cidade teria e ninguém reclamaria do governo, não é mesmo? Daí fica aí um conto brilhante, brilhante. Tem
1: como dar errado uma situação dessa de, de usar a raiva da população para gerar energia? Bom, considerando que é uma intervenção estatal, tem. Mas aí a gente vai, <risos> <risos> a gente vai <risos> deixar para você que vai ler esse conto aí.
0: O outro conto é a 13 terceira categoria da razão. Aquela respirada funda. <risos> que...
1: Tá. Posso dar o plot aí rapidinho? Por favor. Durante o processo de transporte de um defunto, o defunto cai da...
0: As pessoas perdem carroça, o defunto. Eles é. perdem
1: o defunto. <risos> o defunto cai na rua. Só que o defunto acaba andando até a porta do, do coveiro. coveiro, isso. Obrigado, eu tinha esquecido o nome do, <risos> da função do nosso camarada soviético. Ele vai até a porta do coveiro, e o coveiro diz que não pode ajudar, porque, né? Ele morreu, ele tem que ir pro enterro dele, no fim das contas. E gera-se toda uma situação do que fazer com esse morto. Só que o morto não tá um morto preservadinho, ele é um... Ele só tá andando, só tá se relacionando, mas ele é um morto típico. Então ele vai enrijecendo, ele vai apodrecendo, ele vai cheirando mal... E ele acaba se atrasando para o enterro dele. Então, fecharam a cova? a cova e ele ficou de fora. Ele não sabe o que fazer. E eles andam pela cidade. Tentam arrumar o cer o, a certidão de óbito do morto. Acham que o coveiro está maluco.
0: O e... coveiro tenta arrumar toda a documentação para ele, né? E a gente tem uma questão aí. O problema não é o morto com o coveiro. O problema é o coveiro tem mais alguém de quem ele cuida.
1: E que não está registrado. E não
0: está registrado. E o Estado precisa saber de todo mundo que você, com quem você convive. O Estado precisa saber de todos os teus registros, de quem nasceu, de quem morreu. E Como essa pessoa morreu, mas não tem registro, o coveiro tem um problema. Como é que ele vai prestar contas de um morto que ele cuida?
1: O medo dele não está no fato do morto estar tá ali com ele. O medo é da burocracia, <risos> é da resposta do Estado. Esse é o grande problema do conto.
0: E do imposto que ele vai ter que pagar, provavelmente, porque o... Ele está com hum, mais alguém.
1: Imposto e provavelmente cadeia. Como se ele está escondendo uma pessoa listada?
0: <risos> é isso. O outro conto é Dentro da Pupila. Ah, olha, que conto incrível. É um dos contos também maiores nesse, nessa coletânea. E trata de os amores de uma mulher. Digamos dessa maneira. E os amores dessa mulher se tornam uma pessoinha muito pequena que entra na pupila dela. E ele fica naquela pupila enquanto ela está apaixonada. Quando o amor passa, a pessoinha vai para um determinado lugar dentro dela. Eis que a última pessoinha encontra esse lugar e ele é o décimo segundo. E tem toda uma reflexão acerca da memória, acerca do amor, acerca da, da paixão. Gente, é um conto que vale muito a pena.
1: O que, que acontece com os seus ex depois que a relação passou?
0: <risos> pois é, segundo o... Dentro da pupila, ele fica lá no fundo da alma, ele fica lá no no íntimo. Mas é uma questão para refletir, assim, que as pessoas não simplesmente passam pela vida, elas deixam alguma coisa. Então, assim, ah, você encontrou com alguém, teve uma amizade, se apaixonou, aquela pessoa, ela vai deixar algo em você, ela vai deixar algum registro, vai ter algum em algum momento alguma coisa que você vai lembrar dela. E o conto trata daquela questão também de que o, a cada dia você é uma pessoa diferente. Uhum. Que a gente muda o tempo todo. Que aquilo que você viveu e era tão importante lá atrás, já não é tão importante no hoje. Então tem essa mudança, tem o amadurecimento. Tem, ó, é um conto de reflexão, mas um conto muito bonito. Muito bonito mesmo. E daí tem um trecho que o narrador... Não o narrador, na verdade, porque é uma narrativa... Em duas de duas figuras. O dono da pessoinha da pupila e a pessoinha da pupila. Em determinado momento, a pessoinha da pupila está lá, junto com os outros que foram amados por aquela mulher, e ele diz assim: Escute, disse, voltando-me para o número 6. Está bem que nós, eu e estes, tudo bem. Mas o senhor o que quer do amor? Para que o senhor está aqui marcando passo junto conosco no fundo da pupila? O senhor se sente bem? É dentro de uma biblioteca. Os marcadores de livro lhe bastam. O senhor deveria viver com eles e com suas fórmulas, com o nariz enfiado nos livros, em vez de meter-se onde não é chamado, intrometer-se no que não entende. Daí ele está falando com uma, da, uma das pessoinhas de pupila, que era um professor, que era alguém muito inteligente, retomando aquela questão que eu tinha falado antes. As pessoas passam pela nossa vida e elas nos marcam de alguma maneira. Muitas vezes elas nos marcam de maneiras que a gente não espera não é necessariamente a afinidade, uhum. mas aquilo que nos incomoda. Então tem essa questão reflexiva nesse conto que é incrível, recomendo fortemente, assim, essa, esse conto. E o último conto, O Cotovelo que não foi mordido. Genial. Genial.
1: Conto filosófico para ficar horas pensando. O, o plot geral desse conto é um sujeito que ouviu que não se poderia morder o cotovelo, apesar da proximidade do cotovelo, da boca. E ele fica obcecado com a ideia de morder o cotovelo. E isso passa, do, durante o conto, de uma situação, de um problema privado dele, para um, um evento público, praticamente.
0: E ele fica famoso com isso, porque ele era alguém que tinha essa habilidade...
1: De quase conseguir morder De quase o
0: conseguir morder o cotovelo.
1: E isso vira uma questão científica, acadêmica.
0: Sim, aos estudos. Porque é, é algo muito relevante, não é mesmo? Então...
1: <risos> mas no fim das contas fica toda aquela questão de esforço direcionado, por um lado, e dos objetivos que no fundo a gente sabe que são impossíveis, mas que talvez valha a pena morrer tentando de não desistir, apesar de tudo, e de enfrentar as consequências quando você escolhe seguir por um caminho que alguém te diz que é impossível.
0: É, e talvez seja até teimosia também. aquela Ah, é? Não consigo? Consigo. E que às vezes o objetivo final nem interessa tanto. Estes seis contos estão então nessa coletânea do autor...
1: Sigismund Dominikovic
0: Krizanovski. É, você gosta muito de falar o nome completo, ok. <risos> que é incrível, é incrível, assim, a... A gente tentou falar um pouquinho de cada conto. Alguns a gente falou um pouco mais, outros a gente falou um pouco menos. Até do que eu gostei, que foi dentro da pupila, eu falei um pouco sobre não tanto o que traz aquele conto, tantas informações assim. Porque ele realmente é muito filosófico. Todos os contos, se eu não estou enganada, trazem esse aspecto filosófico e reflexivo. E a gente tem essa, essa recomendação fortíssima para a leitura. É uma leitura que provavelmente vai incomodar algumas pessoas, algumas pessoas vão começar, não vão... Não é uma narrativa tão rápida, então a gente tem que acompanhar e ficar refletindo e pensar um pouco. Então fica aí a dica. Se você tem interesse nesse tipo de livro, se você gosta de leituras reflexivas e, e pensar a respeito, também pensar a respeito da condição do autor dos contos e o período em que ele viveu, a realidade em que ele vivia, que não é a nossa, que não é o que a gente tem hoje, que a gente critica muita coisa, que a gente tem poder de fala. A gente
1: gosta de uma certa liberdade de expressão bem é. ampla.
0: Sim, sim. E não é o caso deste escritor. Né? Esse autor, ele, ele tinha... Ele vivia naquela caixinha de oito metros quadrados, vamos dizer assim, do primeiro conto. E que era muito difícil sair. Você não sabia o que fazer com tanta liberdade. E daí vem aquela questão do dos outros contos que vão dizendo assim... O que você faz com isso? O que você faz quando você muda? O que acontece quando você já não é mais a mesma pessoa de ontem? Fica aí a questão super reflexiva e a indicação nossa aqui de um livro muito bom.
1: É isso por hoje. Deixo meus amplexos literários para você que acompanhou esse episódio aqui. Vai ter um bônus daqui a pouquinho, mas só para quem tiver interesse no realismo socialista. Então, por enquanto, abraço e até semana que vem.
0: Muito obrigada pela audiência. Se você tiver interesse nesse livro, na descrição do episódio está o link para você saber mais informações. Como todos os links da Caractere, você também pode mandar mensagem para a gente. Link na descrição. E mensagem de voz. Se você quiser aparecer por aqui, é só colocar. Quero que a minha voz seja ouvida. E a gente coloca nos nossos próximos episódios. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela reflexão. Pega um livro, relaxa o corpinho, e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.
1: Bom, se você ficou até aqui, vamos falar um pouquinho do tal do realismo socialista. O realismo socialista era uma série de diretrizes estabelecidas pelo Estado Soviético para a estética de uma forma geral. E isso incluía literatura, design de produtos, arquitetura, pintura, música, cinema, teatro e qualquer outra forma de expressão. Na prática, se você não produzisse dentro dos critérios do realismo socialista, você ficava de fora, você era censurado, expulso dos órgãos de classe poderia ter o seu registro no partido comunista cassado o que seria uma vergonha pública e uma desgraça para quem vivia de literatura por exemplo, ou em casos mais graves você podia ser preso e até expulso da União Soviética e que critérios eram esses no fim das contas? visualmente é possível a gente pesquisando sobre imagens, é possível a gente perceber linhas retas sóbrias, repetitivas com poucas cores na arte gráfica, o preto, o branco e o vermelho eram as cores mais comuns. É tranquilo a gente ver em pôsteres de propaganda soviética, por exemplo, principalmente dessa fase stalinista que a gente comentou no episódio. Arquitetonicamente, os blocos residenciais todos iguais são bem característicos dessa época. E a gente pode ver várias obras arquitetônicas aqui no Brasil com arquitetura inspirada justamente na arquitetura socialista da época. Os blocos de Brasília, por exemplo, dos ministérios, todos iguais, aquelas linhas que ficaram bem características, são um exemplo dessa fase da arquitetura inspirada na arquitetura soviética. Na literatura, é bem comum a presença daqueles trabalhadores, uh, os operários, cumprindo e superando as metas de produção, trabalhando horas extras pelo bem do país, mas esse heroísmo todo e a narração dessa organização social perfeita, e aqui com todas as aspas, acaba deixando justamente esse realismo do realismo soviético não tão realista assim. Fora que os protagonistas eram normalmente etnicamente moscovitas, brancos, de preferência loiros, e não alguma minoria ou membro de uma república periférica da União Soviética. Judeu, por exemplo, nem pensar. O judeu normalmente era encaixado como antagonista, como aquele que não era tão soviético, que não era tão alinhado aos valores comuns e comunais e comunistas da época. Outro ponto comum era reforçar a ideia da onipresença do grande líder, e junto com essa onipresença, a onisciência e a onipotência. O medo de ser descoberto a qualquer momento e de ter é, essas represálias do Estado vem também daí. Com a morte do Stalin, a coisa ficou um pouquinho menos opressiva, mas se a gente vê qualquer vídeo das cerimônias das Olimpíadas de Moscou de 1980, dá para a gente ver bem o que é essa estética fundamentada no realismo socialista. Quem quiser saber mais, a gente recomenda os livros O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, livraço, livraço da Companhia das Letras, e livraço tanto pelo conteúdo quanto pelo tamanho, é um livro bem, bem gordinho, e o livro Os Antissoviéticos, da União Soviética, do Vladimir Voinovich, que fala bastante da questão literária, porque ele era humorista na União Soviética, e ele escrevia textos sarcásticos, e foi censurado muito censurado, sofreu várias dessas situações constrangedoras, foi deixado de canto pelos grupos ali de escritores soviéticos e no fim das contas foi expulso da União Soviética, porque ele não era soviético o suficiente. De novo, obrigado pela paciência pela audiência até semana que vem, tchau.
0: Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
1: Sigismund, Dominikovic, Kris Chegando de moto... <risos>